0: 欢上前行，台湾用争强。我是梦琪。大年初四，先祝观众朋友全家和乐隆隆，大家都开心到合不隆嘴。那么今天呢，有哪些来宾要来陪我们过年呢？首先，我们邀请到的是政治评论员张明佑
1: 。是，我要祝福大家哈，稳定拢有春，拢好发发发。回去大顺利
0: 。好，接下来我们邀请到的是政治评论员王志胜
1: 。祝大家出世迎财神，隆隆隆隆锵
2: ，恭喜发财
0: ！哇，这接下来吉祥话，大家都有点压力了
3: 。<笑><笑><笑>好，来，接下来我们欢迎到的是民进党前国际事务部主任谢佩芬。Hello， 大家好，祝福大家生意兴隆，欣欣向荣，好运隆中来。好，澳吉雷师夏明郎，接下来欢迎到的是国民党前立委陈以
0: 信。
4: 祝福大家龙吟虎啸，龙马精神 ，Long time no see、啊、大家龙华仔
0: 哦，最后一个压轴，我们要欢迎到的是台湾智库咨询委员张国成老师。
5: 好，主持人好，祝各位观众朋友龙年行大运，新春发财，万事如意。
0: 好，今天很开心跟很多的来宾哦，我们一起来迎接金龙年。那么二零二四哦，大选过后，我们接下来会迎来的是新政府、新国会、新气象。不过今天呢，我们要先带大家稍微来回顾一下，哎、欸，整个选战的过程。首先要先来请教一下明佑哥哈、哦，因为其实这个选战过程啊，除了蓝绿白哈三方的政治攻防之外，哎、欸，我发现中国的角色其实很抢戏耶，<對>你知道吗？尤其在我们台湾，尤其投票前几天。当时、哦、有流传什么一份有关于蔡英文总统秘史的电子书，多达三百页。所以中国界选花招百出。对我
1: 觉得中国界选这一件事情、呃、包括到赖清德当选当天，嗯、你可以看到前一天大家都还在想说，中国为什么这次的界选力道会这么强？嗯、而且到当选、哦、他还跟你说、哦，那个投票所有问题、哦嗯、那个计票方式有问题、哦我要告诉各位哈、喔，台湾在面对中国的资讯干扰，这个资讯站哦、喔、是全世界排在最前面的，大概是数一数二。每天要做资讯站，大概是全世界第一。嗯，各位要去想，在这一次选举当中哈、喔，其实精准少年当中有抖音啦哈，啊、嗯、用小红书啦，是啊是讲咱用 YouTube 啦，啊是讲用这个、呃、IG 啦哈，啊其实你都还可以看到这些影音串联，都还跟。抖音的内容完全一模一样。嗯，所以我在选举前，我常看到一个新闻、喔、就是，哎、欸，中国马上去介绍，我们现在已经看到加山基地了。嗯，哦，那个加山基地有几棚放什么飞机，所以我们要拿下台湾是一个非常快速的事情。所以选后我们马上要行动了。嗯，我想说 ，O K， 乖呢，我、哦、那卫星照啊，就个就清澈。诶，都都去停机棚停上面震机引拢中灾。然后就会再去截取什么？我们可以看到、哦，哈、呃，隔壁台或者是其他台，嗯嗯、或者是现在几个当选的这些立法委员，他们去上中国的节目或者政治评论员哦，他就会把它截取下来
0: ，哦，变他们的素材，对
1: ，然后就会用短影音的方式，然后快速的去，嗯，反映出、嗯、哦，你看这些人多么希望我们祖国统一啊，嗯。多么认同九二共事啊、哦！他把这
0: 些人当做是台湾人的代表，对，
1: 而且这些人没干嘛，两个臭喝水。明明你待完这，过回乙湾，然后去九中各位、这波维西村，都是说，我在这里要慎重地警告台湾当局的政府
0: ，嗯，然后我心在想说
1: ，啊，你还不要攻中华民国政府，<笑>是，他要讲说，我要慎重地警告台湾当局的政府，所以你可以看到这些人，而且快速地在网路上串红，嗯，为什么？比如说。这一次跟谢沛芬打对台的王宏威，<对>哦、
0: 王
1: 宏威，我有一次去帮沛芬主持才知道，哦，他是抖音的十大台湾震怒网红之一，而
3: 且是唯一一个现任的民意代表。哦，对，是现任的民意
1: 代表，哦、而且各位去想，他在中国的节目跟台湾讲的东西完全不一样，嗯、而且说法完全不一样，所以中国界选这个问题呢，他不只是用恐吓的方式，不只是用这些所谓的。呃，国民党的立呃立委啦，或者是民嘴啦，比较亲蓝的民嘴啊，然后扩大去解释。有一次我去住饭店的时候，嗯、我就去发现说，哎、欸，这个可以看中国的频道哈，然后我很认真的去看，哎、欸，台湾的这些政论政论民嘴，去到那个节目里面，什么海峡两岸啦、啊，哈、喔，哎、嗯欸，完全又变了一个人。哦。然后你过了一段时间，他们抖音会不断的去放送他他讲过的话。所以这一次中国戒选，其实为什么大家把抖音这个议题拿出来讲，到底要不要进，还是你要把规化会拿出来讲，是因为这样的生成方式让台湾人很匪夷所思是，是哎，好像它跟我们生活又息息相关，嗯，可是我们又分辨不清到底是中国字的，像我们政治比较没感，知道哦，这个一定是假的嘛，嗯、一定是后制的嘛，可是很多年轻人是看不懂。再来另外一个就是 AI 生成。什么叫 AI 生成？现在已经有手机的 App， 可以直接去下载软体，然后这个人是不存在的。对。最近我们看到有一些什么，小和尚了哈，呃嗯、或者是、呃、小朋友了哈，然后他的嘴巴会自己动了哈，然后讲出来的话会让人家觉得、欸，好像那个小朋友很可爱哦，在告诉你人生道理哦。嗯、然后再来就是影片哦，短时间一视频里面，你可以看到一个电影。中国的解放军多厉害，怎么样压日本鬼子？然后中国解放军怎么样神奇的一拳，把日本兵打败，然后去制造这种仇日的情分。所以还有就是他们的生活也会影响到台湾年年轻人的价值观。因为我们看这些短影音的时候，最多的是什么？就是。每个都开宾利，每个都开劳斯莱斯，好
0: 像大家都生活过得非常，欸、就是非常好啦，<華>非常的奢靡这样。然
1: 后每个都背爱马仕，每个都拍 LV， 然后都是限定款的包包。哇！然后就拍短短影音，告诉你说：“哎、欸，你看我们住的这个房子有多豪华，嗯、哇！鸟飞过去要飞十五分钟才停得下来<笑>那种感觉。”然后就让台湾年轻人就有一种很错误的观念，说：“哎、欸，嗯、明明这样时空背景，为什么我生活这么辛苦啊？”嗯那为什么我现在在送外送啊？嗯，为什么我现在为了助学贷款的事情要想办法？嗯、为什么我爸爸妈妈没有把我生在那么有钱的环境啊？哎、嗯
0: 欸，真的，影片看久了会有这样子的想法，對然后就开
1: 始会有一些埋怨。然后，中国在这时候不止文化的统战，价、嗯、值观的统战，<嘿>真的是入岛入户到入心。嗯、然后而且是之前习近平讲过的，不管任何的年龄阶层，嗯、我都要让你感觉到。我们对于台湾统一的急迫性，所以包括习近平讲话，我告诉各位，他们都有办法去截取出来。包括他到非洲去啦，包括他到哪里去啊？截取出来之后，好像习近平已经改变了非洲人的文化背景跟生活。嗯、因为你知道，我们很多以前在非洲有邦交国的，<是>然后被中国金钱利诱的，<嘿>然后就变成把它变成短影音之后，告诉你说，在中国统治之下。嗯没有穷人啊，大家都一张开劳斯莱斯啊，都一张开宾利啦。然后这样的资讯战呢，对台湾来说，除了价值观是受影响之外，有人也会担心说：“哎、欸，选前的时候就会，嗯、包括我们在中南部都会听到一个声音说：‘阿、啊、兄爱怕来呢。嗯’那民进弄动算中国了，要出去玩呢？为什么？我发现很多是看短影音的，嗯、他们根本没有意识到说，这些讯息不过就是在做文攻恐吓的一部分而已。”所以这一次中国的界选，就像赖清德讲的，是比以往还要严重的。嗯、但是我也要很大对，那我也要问，嗯、未来我们面对这样的态度是什么？嗯，促发布的态度是什么？我觉得这未来是台湾非常严峻的挑战。
0: 没有错、哦、因为这次也有投入选举的，包括有一性委员，还有配分嘛。我先请教配分啦。我在整个选举过程当中，让你觉得最离谱的中国界
3: 选的花样是什么呢？配分，其实我记得哈、哦，这次选举之前，大家不是在说，哎，好多的地方里长，哎，怎么都跑中国去？嗯、其实我在中山北中山选，哎，有一阵子，哎，跟我比较好的里长跟我说，哎，最近哦，好多他附近的里。全部都跑到中国去了，啊、全部都不在，是纠团吗
0: ？还是怎么样？纠团
3: ，<笑>那也有里长哦、喔，他是先呃太太是里长啊，先生告诉我说，啊，他下礼拜不在哦、喔，啊要、嗯、他们要一起去上海哦,哦，我说哦你是去玩吗？他说嗯我也搞不太清楚，反正就是里长们大家纠一纠就一起去哦、喔，嗯、我说哎、啊、反正很便宜啦，就一起去了、嗯、哦，哎、哦哦啊、你说这个去上海去去中国做什么呢？同站嘛，很简单呐、啊。哦，你为什么要找这些里长去？哦，那之前不是选前还闹出，哎，好多的里长哦，哎，可能不只是去哦，可能甚至回来之后还负有说，哎，帮忙宣传的任务啊，哦，帮忙这个在选举之间，哎，特别选边站的任务。哦，其实我们都知道，中国的国台办的系统哦，它在下面还有分很多省台办嘛，嗯，哎，他们对应到其实台湾每一个县市，他们都有一个管区哦。对。哦山东的，你管哪个县市、哦、啊？江苏的管哪个县市？哦，哦所以其实他是这么细致的在做对台的工作，他有互相对应就对了，對對對對都没有没高啦，哈，哦、没唠高，<笑>你不会说啊，那个花莲比较偏远，没有人管，不会不会不会，不會嗯、他都会有一个对一个，一个对一个，所以他对台湾在做的事情，真的就像刚才明佑说的，入岛、入户、入心啊，嗯、哦，他让你所有的基层干部，让你每天都可以接触到你觉得最亲切的人，哎、欸，很有可能去了一趟，去了两趟。去了三趟之后，哎、欸，开始开始会对中国歌功颂德，嗯、开始会觉得，哎、欸，这个国家其实也不错、欸，哎，嗯，哦，因为其实我知道很多的年轻人啊，包括我以前的时候，也会去参参、嗯、加这一种的，怎么中国的这种交换<是>交流的团体，嗯,嗯，你去的时候，他一定都是让你吃好的，住好的。看到的也都是好的，哦啊，看到的哇，我们的建设多么的伟大等等啊，有的人可能第一次，其实有些时候不见得会啦，好，第一次有些时候会觉得说，哦，看一看他们都在演戏啊，看一看也不太会影响到，嗯，哎、欸，你多次多去几次。啊，多去几次，那甚至呢，我们有一些有的人会觉得，哎、欸，我们有一些名嘴，是不是因为太常去了，是不是一个什么把柄在人家手上？哎、欸，不然回来之后怎么都跟以前讲的话完全不一样？确实，你多去几次之后，很有可能你就会落入一些圈套，落入一些陷阱，或者是说你不知不觉之中，哎、欸，你就被他洗脑过去，被他同化了。所以我觉得这是一个戒选的状态，这是一个很可怕的事情。但是这个是你至少还看得到的，你看得到人是实体的非。过去，但其实你现在可以看到很多哦，是透过短影音，透过这个网络上的传播。那明又有讲哦，我在中山北松山的对手叫王宏威、嗯。对，在选前的时候 ，IORG 他发布的一个中国的官媒的最喜欢引用的抖音台湾的十大名人，哎，王宏威赫然在榜上。嗯，可是你看王宏威，他过去都在台北市当议员呐、啊，哦，然后后来呢，补选当上立法委员，哎，他是台湾的民意代表、欸，哎，他怎么会在榜上呢？啊，因为很多的中国的节目，他会到台湾来录制，他甚至摄影棚、央视等等的，他摄<對>影棚就设在台湾哦， oh, 在台北租个地方、啊，对对对对对。然后呢，你就去那里录节目，可是你去那里录节目，明明你人在在台北，可是你走进去的时候。就好像真的来到北京一样，为什么你连讲话的方式都要改变呢、欸？连用词都要稍微注意，<對>欸、你不可以，<笑>对你不可以讲中华民国，不要讲台湾哦。台湾总统也哪来的总统嘛，对不对？所以你讲什么台湾地区领导人，你如果这样讲的话，对你就会常常受邀上他们这些节目。啊，邀久了，你都讲他们的语言哦，你就会成为他的这个前十大最喜欢的的抖音王。网说到这个，其实哈还不只是这些有头有脸的政治人物，整个选举期间、欸，就有人传给我，然后就是、欸、有一些看起来也打扮得漂漂亮亮，其实是不是真人，或者是说真人，但是透过滤镜，好、喔，就是很可爱的、喔、也穿得很吸引人的那些女生，她开、嗯、开始去评论台湾的时事，嗯、开始去讲说，哎、欸，台湾哪一件事情我跟就是民进党政府如何如何的腐败，导致如何如何。所以我原本就想说，哎、欸，你如果想看政治的人，应该可能就是打开电视节目啊，看我们的政论啊，哦，然后看哎、欸、政治评论员啊，然我张明佑非常有专业，听他讲，哎、欸，结果不是，其实很多的台湾民众。他是看这些，其实说实话，从到尾我不知道那个女生是哪里人是谁，可是他就是很吸引你的眼球哦，因为他就是穿着的，你知道，又很火辣，嗯、然后呢、嗯、脸盘光鲜亮丽的，对对对<样>光鲜亮丽，然后脸脸蛋又非常的美丽甜美、呃。我不知道有没有开滤镜啦，因为就是现在很多网络上都开滤镜了<笑>在旁边放个镜子哎，哎对对对对对对对,对,对，然后呢，他就这样子，他也录的时间也不长，<是>他影片的时间也不长、嗯、啊，他就短短的一句哦、呃，短短的这样子三十秒啊，六十秒，可是他有非同多支的影片，所以你看完，尤其你的推播，嗯、网络上的哎、欸、，YouTube， 他就直接帮你推下一支，下一支哦。他发现你多看了几支之后，他以后都推这一类的影片给你，嗯、所以不知不觉中，你就会开始觉得，哎、欸，不对哦，我觉得这一些网络上虽然不认识他是谁，不知道他是名字的贵、嗯呃、姓大名，嗯、可是他讲的话哦，我觉得还蛮吸引我的，因为他很前白，嗯、一下子我就可以听得懂。嗯哦所以这一次选举，我们也看到非常非常多的影片。也为什么很多人在讨论说，啊，抖音啦，抖音是不是要进不进？其实我觉得抖音要进不进是另外一个问题。嗯、现在最大的问题是，不管因为你就算不用抖音的人，你绝对也都看过抖音的影片，嗯、在 Line 上，在 Facebook 上，很多的群组每天在传的，其实那影片都是抖音来的。那个扩散
0: 力真的非常
3: 强<對>。对、哦、对，所以你要不要进那平台已经不重要了。我觉得重点是因为那里平台的那一种影片，嗯、它已经扩散到每。一个群组去、嗯、你的家族群组，<是>现在过年期间，大家家族群组<笑>可能多少都会看到一些。那也其实他也不是天天谈政治，他有些时候谈一谈健康啊什么的、嗯、哦。但是到了选举期间，哎，你原本在谈健康的群组，你原本在谈吃喝玩乐的群组，可能一系之间全部都变成在谈政治。嗯，而且他们在谈的政治，可能他的风向都相当的一致，可能都是跟哎对岸想要听的很类似，因为他已经养兵千日了嘛，他原。原本,本就是在透过一些健康的啊、哦美食啊、旅游这一些主题把你吸住，等到他需要你的时候，哎，他就把这一些主题全部都换成政治了。然后选完之后，像我啦，我就发现我有被一些群主退群，我就很奇怪了，不对，<笑>被黑名单哦<笑>很多人對。很多人可能也会发现说，哎，你有的，你原本在追的群主，怎么就退群了、啊？嗯嗯因为你没有利用价值了嘛，选完了嘛，下一次选举再来嘛。对，所以其实整个选举的过程中，这明明就是台湾的选举，是。可是全世界都在看，在看的除了说台湾人要怎么选择以外，是，还在看一点就是中国到底如何介入这一次选举。嗯，那我们当然是很庆幸，台湾人不管怎么样，我们还是做出我们民主的选择。可是中国借选这件事情，真的是要严阵以待啊。
0: 中国的影子，我在选举当中如影随形。哎，这个李姓委员，因为说真的，到目前为止，大家对于包括这个郭台铭董事长啊，包括他的退选，哎，这隐隐约约跟中国有没有关系？说真的，哎，坊间也很多人在讨论。所以这一次中国对我们台湾哎借选的力道，哎，国民党这边会怎么样来看呢？委员
4: ，我刚刚听到两位来宾啊，这么样子谈到抖音的效果啊，然后对岸借选的影响啊。我发现那可能这一次我都没有用抖音啊、哦，对啊，也没有借选到我这边来啊，所以我这边是完全没有、啊。委员也是没有在玩
0: 抖音的。<笑>我的没有
4: 啊。那我的看法是这样，我觉得啊，现在当然科技日新月异啊，传播的技术透过这种短影片啊，不要说只是抖音，各个社群媒体平台其实都在啊、呃、有这样子的一些呃短影音的平台在走哈、啊。那你说它效果到底是怎么样？我觉得这一次，当然我也注意到很多人都大量在看短影音，就连我自己，呃，下班回去有时候，嗯、呃，哎，看到有趣的影片啊，一看接着就一直在看了、啊，因为它都有一些演算法，轻松对，你会想要轻松，哦、所以这是一个传播平台的演变。那至于你说到像现在我们一直在扩大。有关于啊、呃，对岸借选、中共借选，利用利用这种抖音、嗯、或者说是赢的平台传递假讯息啊、呃，然后影响我们的选举的判断。我自己是觉得其实没有那么悲观，为什么？因为台湾每天都在看那么多的讯息，然后是不是真的会受到这些讯息真真假假的一些影响？其实台湾的民主，我觉得大家要有更多的信心。其实就以这次选举而言，或许我们大家都看到很多讯息，或许很多讯息未必那么正确。但是台湾人都没有判断的能力吗？都受到这个影响吗？嗯、如果真的这么有效，现在,试
1: 读
5: 啦现在
4: 对对，所以现在也就是说，其实我是觉得哈，嗯、其实。呃，对我们的民主要多一点的信心啊，嗯、对人民的判断能力要多一点信心。但是，我觉得这一次选举跟以往有什么不一样的地方，在于就是说哈，两岸的因素过去在我们历次总统大选其实都可以说是最重要的决定性因素。嗯、那举一些案例，譬如说二零零四年那个时候，我们有两个公投，基本上都是反对中国大陆的一个公投啊。那在二零零四年的选举，二零。零八年啊，也是等于是九二共识，然后之后要回到这个呃两岸啊、呃、这个和平稳定的现状。二零一二年也是如此。那到二零二零年，我们又看到有香港因素啊，它都成为我们总统大选的决定性因素。那可是这次二零二四年。你可以看到，我觉得两岸因素在这次显然并不是最主要的一个决定因素。这次决定因素当然有蓝白合或者不合，或者说是候选人个人的特质啊，相关的一些问题。但是显然，两岸因素在这一次的影响呢是降低。所以当我们在说中共讲很抢戏的同时，其实它另一个角度也是，过去我们不是讲中共抢戏，我们是讲这两岸因素是总统大选的决定性因素，到底。是和平，或者是战争，怎样？这次虽然有这样的一个论述，但是我觉得它并不成为最后选民做决定的最主要的依据。所以这一次，我会觉得这一次的总统选举啊、哦。他啊、呃，在两岸因素上面的退却，在国内的因素，或者说是在这个候选人特质的因素上面都予以扩大。那也因为这样，所以所谓的中共的讯息或者借选，它的意义呢，其实我觉得相对是比较薄弱。但是我现在听你们这样讲，会认真考虑有抖音的影响力既然这么大，<笑>或许我们都应该要多做一些短影片，让选民来认识我们才对。哦
0: ， oh, 短影音的影响力确实是蛮大的。那不过我也想要请教郭成老师哦，因为这一次，其实刚才我觉得委员有。有讲到一点哦，哎、欸，确实哈，我们看到有很多中国借选的讯息、欸，可是台湾人最后我们做出自己的决定，哎、欸，选出来的是赖萧佩嘛，所以现在大家换一个角度去想想看，说，哎、欸，那中国现在这样子，到底是他们借选的力道不够好，到底是他们借选成效不彰，还是说，哎、欸，其实我们台湾人已经培养了自己的这种媒体试毒的判断力，并不会被这样牵着走呢
5: ？我认为啊，台湾的民主发展了这么久。其实，当然对于中国的借选有一定程度的免疫力
0: 了。啊，这点
5: 我认为我们对台湾的民主还是要有信心呢、啊。但中国的借选呢，当然无孔不入，而且力量非常大。更重要的是，不只是选举的时候他来借选，嗯，平常他。一样在借选，因为他知道台湾的选举定期会举行，
0: 我们就是差不多两年嘛。好，啊、现在二零二六就选县市长啊，二零二八的个三中统、啊。那有为错
5: ，主持人说完全对，而且呢，这个政治人物平常不是只有选举的时候才要面对选民啊。好、啊，他在议会，好、啊，他在这个这个政府都要哦、啊，这个有面对选民，好、啊，也需要提出法案。所以呢，中国的借选呢，不只是影响他选举的得票。也在影响他日常的问政、啊，嗯啊，所以这个借选呢，绝对不是选举过后中国就不借选了，他还是会继续借选，而且呢，主让这个借选的这些手段哈、啊，能够影响台湾人对一切事情的看法，大到统独，小到市场上啊什么缺。这个产品、嗯啊、缺蛋还是缺菜？炒
0: 、哦、很久、欸，是这
5: 些东西其实不一定跟选举有关哦，嗯、也不一定只是针对哪一个政党。总之，让台湾人觉得民主就是不好啦啊！这个中国大陆呢，这整个有效率啦啊！习近平呢很有魄力啦，好、哦，这种概念建立起来，其实他的目的就达到。嗯啊，因此呢，除了选举之外、哦，哈。平常他也在影响台湾的政治，影响台湾的舆论啊。不过呢，台湾当然有一定程度的免疫力啦。而且我个人认为，这次的选战有一个很重要的地方，就是啊，这个三党呢推出的候选人吼，其实啊，就我的了解，中国的网民们吼，虽然很多人是要跟着政府的口径去批评。赖清德，嘿， <Hey, S 1> 啊，这中国呢也说，中国就最讨
0: 厌赖清德主力<笑>
5: 不代表主流民意哈。可是私下很多人说哈，民主的好处就是领导人可以换，他们的领导人没办法换，哎、呵呵没有办法换，<笑>他们
0: 没有在下车的啦，<笑>没有在下车啊
5: 。第二个哈，台湾三党推出来的候选人哈，不管怎么样背景、资历、学历拿出来，嗯，哦、啊，都让中国的这个网民们认为。民主还是好，三个都博士啊，嗯、对,对不对？然后都有充分地方执政的经验，嗯，都是历经选票的考验啊。赖清德也不是蔡英文清点的啊，你这个哦、啊，就是当我的接班人<笑>、嗯、啊。你说这个侯友谊市长也是历经从地方基层一路干起，对不对？嗯、两次市长也都选得不错啊。然后呢，你柯文哲也是两次市长都当选、嗯、哦，这个、医学教授
0: 都有民意基础，都有
5: 民意基,基础，而且。这个中国的网民说：“哎，这个台湾哦，选给人家选的都是美外哦，不像这种。好，我我们这边很多的中国的高干什么什么啊，这些博士学历都什么在职啦。好，要不然就是什么工农兵学员，那当然有他们历史背景。嗯、但是无论如何，台湾的民主哈、哦，已经在中国这次选这个透过这次选战产生了很大的效果。嗯，所以他当然就很紧张啊。哦，民进党不能代表主流民意啊。嗯”嗯那得票最多人不能代表主流民意，嗯、那是谁可以代表主流民意？
0: 他们要百分之百啦，<對>喔、百分之百都投安内照争夺。对
5: ，所以这个要百分之百才叫主流民意。<笑>但实际上，谁都知道这个现代国家是不会这个样子的。所以，我们台湾呢、喔，最重要的第一个还是强化我们自己本身的力量啊、嗯喔，国防啊<實>、喔，这个经济、喔、外交啊、喔、这些方面。第二个，我们对我们自己的民主、喔要有信心，我们有一定的免疫力。嗯、可是啊，是是有免疫力哈、哦，也不代表不用打疫苗啊。好、嗯哦，有免疫力也不代表好<笑>、哦。重要时不要戴口罩。好、哦，我们还是要警惕。哦，中国对台湾的各种的这个渗透，好、嗯哦，武力的威胁，好、哦，舆论的这个这个影响，好、哦，等等。像这个短影音哦，
0: 对
5: ，其实短影音不只是说它的内容是不是轻中。还是说是中国制造的？现在医学的研究哈，太沉迷于这种很短的影音内容，不管它是什么。
0: 零对，其
5: 实对人的认知能力、大脑的活动哈，已经有证据哈，会有若干负面的影响
0: 。啊，这么严重？对，就是
5: 不不一定是说是中国界选哦。你看外国的影片，中国以外的，其实看多了哈，对于人的思维、好叙事、好这个大脑内部活动哈，目前看来哈。都可能有负面的影响，所以美国很多州哦都已经这个对于这个抖音都有一定程度的这个法律的约束。这不是说中国戒选美国要选举了，像中国要戒选哦，还没有到那个阶段了，还没有到那个能力。可是哎、欸，这个东西就是要注意，所以现在的政府哦，老实说，应该是要针对这些新兴的传播工具对于各个阶层的影响。也不只是说年轻人啦，嗯、我一直也不觉得说啊，这个年轻人好像就是单独支持某个政党，好就对他们失去信心。依我看，老一辈的长者，大家对网络的使用也是很重度啊，<笑>很频繁、哦、我们要对年轻人，对我们老人家，嗯、就是说这种新兴的媒体、嗯、新兴的传播工具，它一定会存在的，嗯、它一定会有影响的。好，就这个，我们的重点是怎么样让它对于健康、嗯、对于社会的负面影响减到最小，嗯、而不是,是。立刻说啊，我的政治因素啊，所以怎么样？我觉得这这个就说没有抖音，别的短影音也有很多国外其他媒介嘛，中国也可以上去用啊，嗯、也可以在上面植入它的行销啊，好像那个其他的媒介都可以的。所以最重要就是我们自己怎么样走向正常国家教育改革，啊，嗯、避免年轻人学习挫折严重、学习障碍严重，所以只好沉迷这些东西。我认为这是最重要的。嗯
0: 正老师，我们台湾人做出的抉者选出赖烧佩，那是三组里面中国最讨厌的一组中国想盖特呀，哎、欸，赖清德又当选了，好、哦，就拜丁盖起三条护总统，这一次是总统哦。嗯、那中国对这个选举结果这么的不满意，哎、欸，可是他事后并没有以大规模的军演哈、哦，并没有这样子来回应，哎、欸，这到底中间是什么样子的原因哈、哦？老师
2: ，嗯，从几个来看哈，第一个其实当下中国第一时间的反应，我觉得就是自。我找台阶下，哦，刚刚不提到吗？他说这个赖清德当选，他不代表台湾主流民意，因为还有六百多万，对，因为六成还有六成没有，只有五百多万而已。吼，那这为什么？因为中国主流民意的标准哦，叫做要百分之一百同意。因为习近平二零二三年，才去年年初当选国家主席的时候是两千九百五十二票全票通过，零票弃权，零票反对，那个才叫主流民意。没有人
0: 敢弃权，没有人敢反对。可是他在
2: 二零二二年二十大的时候，哈，要看，那次看到他在选。这个党总在在选那个那个那个呃，这个哎、欸、不对，二去上一次二零一八年在选国家主席，有一票弃权啊！我想这一票弃权，啊、对对那个
0: 人还好吗？欸、我们也不知
2: 道他后来下场怎么样、哦哦、那这样子有一票弃权，是不是主流民意？哦，这就有问题了。<是> OK， 所以你回来看，我觉得他当当下第一时间讲的那个东西，就已经很清楚的看到，他也知道。台湾整体的氛围、嗯、哦，对于像赖清德这种比较鲜明的，对于中国的态度立场比较坚决，嗯、对于台湾主权捍卫比较坚定的，就是
0: 严正反对九二共识那一套的。对,對台湾人还是选给他，他还是选给他的，嗯、因
2: 为到这个这个关键的总统选举，还是有这样子的一个、嗯、一个呃价值的判断哦。所以你中国也知道，但是他必须要台阶下，只好说阿反正这不叫主流民意，嗯、所以。在这个情况之下，也可以判断的出来。那既然不是主流民意，我就不需要过多过大的动荷啦。哦、欸，所以要自圆其说，哎、哦欸，要演戏、哦、要演全套嘛。好<笑>、哦，所以你说那又不对啊？那有诺鲁的断交的问题哦。我都看法是这样，嗯、就是说诺鲁断交这件事情，当然要有一个宣泄的出口。说，哎、欸，我们还是有做了这件事情、嗯、哦。那即便撒了大把的银子、嗯、哦，即便这种挖了一个这个邦交国，但、嗯、但是我们还是做了一件哦。对于说这个赖清德当选以失以薄惩的做法啊、哦，哦、给你稍
0: 微一点颜色瞧瞧。哎，对，那
2: 当然我是讲演戏演全套，这样才有台阶可以下。虽然不是主流民意，但是我们还是盯着赖清德在看。嗯嗯、哦，这是这样的情况了、啊。那可是这并不代表中国接下来对于台湾就会。这种所谓比较怀柔或比较这种、嗯、呃，这種这种以后
0: 也不是风平浪静哦,哦。那当然是不
2: 会的啦。哦、我延续了刚刚几位来宾讲的一个状况，<是>我都开玩笑讲，刚然国生讲讲的对了，就是、说界选是常态。嗯，这已经我们叫现你,你在选举期间看到的界选，未来都成为台湾。面对中国的干预的常态，嗯、不管在各式的这种所谓的媒体影音的,的、哦，其实
0: 民生方面、经济方面，对对
2: ，那包括我刚刚偏偏讲到你说什么村里长，县、嗯、选举的时候就去这一些，嗯、选完举之后去了更多哦，哦那怎么办哦？那你说这种民生经济的，只要有一有风吹草动。嗯那些东西的，它怎么样重新包装反馈回来，去影响台湾年轻人的这种感知呃认知哦，这其实影响很大。的。嗯、我印象最深刻是一个，就是前两年在公投的时候，对、嗯、啊，不是公公投完之后，我们不是开放这个福岛的这个相关的食品吗？哦，那不是一直中国一直讲说这个福岛的水进来，那些鱼啊都变成都变成有有有这个核能污染的鱼啊不能吃啊。因为我周边很多年轻的学生。哦，这二十来岁的人，可能就是受到这些短影音,音的影响，嗯、哦，就说，哎，没有说那个、那个、那个、那个水有毒诶、欸，那个、日本人鱼产品都不能买诶、欸。哦，那我说你怎么知道？说那个抖音上面这样讲的，嗯、所以类似这样东西，你说他是他是不是借选？他是影响整个台湾民生经济、嗯、社会发展的基本的认知，嗯、哦，所以在这个部分，其实中国不会少，哦，不会因为选完局就。降就就就这个降低，嗯、所以这个部分其实我们是无法避免的。嗯、那接下来只是看政府怎么样。刚刚尹新闻也提到了在媒体仕途上面做好。这个我还是有一个有一点不同的概念。与其啊，大家还记不记得选举的时候有一位这个北育女的这个国文老师，啊、不是在讲说多念古文吗？<是>然后都不懂礼，理哦、不懂礼义廉耻吗？我说。古文这么重要，或许重要，嗯、但是与其现在现在这个短语音的时代，你与其念这些古文才懂“一字连词”，你不如培养更多年轻人的媒体视读跟公民素养、嗯。嗯，那个可能会更重要，嗯、那个可能才能够更应应这种快速变迁的讯息跟这种这种认知作战的做法哦。<是>好，这个是这个部分。那我可以接下来谈一下说，那那是不是北京就真的？完完全全说啊，选完举好，这个断个邦交国意思意思到了，或者是你看他，他这个呃，不断的的透过商务部又透过政协讲说，哎、欸，接下来我们要研研究全面终止一克吧
0: ？哦，一下进那个啊，一下那个对，然后就哎、哦欸，他其实是讲
2: 研究全面终止 A 克吧，结果你看媒体或者是各其他的这个、嗯、这个铺天盖地的这种呃，这个这个这个做法就变成是要北京已经要研要要这个终止一克吧？嗯。这两个是差很多的。研究这边来候，我现在要吓吓你、啊、我可能要，我可能要做这件事情哦
0: 、啊。但是会不会做？吓你
2: 。对，所以接下来这种经济上的恫吓，嗯，一定会继续做。我说，我都把它叫做切香肠式的极限施压。我就切一刀，看你看你的反应是什么，再切一刀，看你的忍受值是什么，再切深一点。哦，那这种一刀一刀切，或者像温水煮青蛙的做法。会是我们未来新政府上来之后面对中国，我觉得新的挑战。你从选举就可以看到了。过去我们讲文工、武吓，软硬两手，当然都还是还有。可是你会看到，今年中国更多是这种长进人的角色。在借选的当中，不管是讯息的，不管是实体的，这个村里长或者是呃中国文化艺术的压迫，这种各式各样的这种东西，他经常后面当一个长进人，在后面操弄的角色，这一些东西。其实新政府回民的更多。我现在比较担心的是什么？我现在比较担心的是，呃，有一些这个，譬如说政党或者台湾特定的所谓的在台湾的这个政治代理人，是，他采取跟北京一致的态度跟立场，回过头来去压迫或者是要挟政府。我觉得这是让我们现在比较担忧的事情。我觉得还是要团结一致对外。我再举一个例子，这个我觉得是要谴责的，一样在选举的过程当中。那时候其实选举的过程当中，呃，台东县长那个就他们呃率团到中国去嘛，哦、然后接着就开放了台东的凤梨世家。哎、哦欸，国台办说，你看这个在台东县跟一个呃一个一个农业团体的合作之下，在承认九二共识的之后之下，嗯、那个那个虫都没有问题啊，农药也都没有问题、啊。嗯、九二共识是万灵丹，嗯、你知道吗？嗯、那这种情况你會,会不会发生？会。因为他一定会跳过赖清德政府领导的这样子。原来
0: 九二共识是自虫的药啦。九二共识可以自虫，可以治
2: 对治百病。一
0: 亚买在加啦，统统都可以哦。对啊，拢在买在
2: 啦，所以这个问题，其实你说接下来会不会有更多的这种所谓的政治代理人嗯透过这种啊，我承认九二共识，我接受中国的一中原则，来换取中国给你的经济利益代价，而抽这样。架空我们的中央，<是 S 1> 所以这个部分其实是未来政府非常非常需要谨慎。嗯、其实在野党也必须借慎恐惧的面对你被中国用这种方式分化的可能性。
0: 没有，这些
2: 都会是未来四年。我刚刚讲叫做界选的延长赛。嗯
0: 、对，因为其实我们大家自己的这个主权意识，其实大部分的台湾人是蛮高的。所以民调其实在选前，我印象中是选前一周还是没几天，好，马英九前总统突然蹦出的那一句话，哦，就是两岸关系的部分必须要去相信习近平。哎，这些话，因为是选前没几天呢，后来蓝营担心到最后选前之夜没有让他上台。这是不是跟侯友谊最后的这个开票结果这个当中的这个影响，您又怎么样看？我
1: 觉得对深蓝会比较有影响，因为马英九讲这句话的时候，确实让蓝营的一片化然嘛。那时候本来是说哦，选前资要不要接回来嘛？然后
0: 对，大家还记
1: 得吗？马英九还帮侯友谊跟呃赵少康登广告
0: ，哎，还开机呢，对对呢。
1: 可是他那一句话确实是重创。当然有人说哦，那可能是。访问他的国之你把他解解、嗯、解读错误，或者是那<嘿>、呃、断章取义。嗯，可是他确实讲那一句话。嗯、在外交上、呃，两岸发展上面要相信习近平的路,的路线。可是这对台湾有没有影响？很大影响，因为你是当过总统的人啊。嗯、然后你又长期主张是九二共识啊。算，我常讲国民党，你只要开大会的时候发每人发一张考卷，嗯，每个人对九二共识的看法，嗯，我告诉各位。没有一个会是一样的，嗯、没有一个会是一样的。大
0: 家讲的拢无赶快
1: ，所以在选举的中间的时候，赵少康也一直在讲九二共识啊。这个侯友也在讲九二共识啊。可是我想问，侯友,友的九二共识跟赵少康的九二共识是一样的吗？嗯、其实大家也是听不懂啊。所以很多年轻人说：“哦，赵少康在讲九二共识，马英九也讲九二共识，到底有没有九二共识？国民党为什么失守的九二共识？”嗯、所以。当侯友谊要去诠释九二共识，好像你要入国民党当他的候选人，你唯一的门票，你要拿上一张门票，你就是要先且说，嗯、我认同九二共识。嗯、然后侯友谊的九二共识是说，在宪法的原则之下的九二共识。所以你看国民党，他们被这个哭，紧哭咒已经锁到哈，年轻票进不来，大家宁愿去投给这个。嗯呃，可闻者也不愿意去投给侯友宜
0: ，哎、<呀><以>他的主要共识金贼老的不爱听啊。所
1: 以沙洞哈，效票上有京东，不是民进嗯，是公平痛、嗯、想说，你两岸论述稳定，很多人不会去认同国民党啊，包括年轻人，或许没有经历过太阳花学院，可是。他不会去认同国民党，原因是什么？在我的思维里面，台湾就是一个民主的国家。嗯、在我的思维里面，不管你叫中华民国、台湾或者说中华民国好了，它就是一个国家，在国际社会里面，我的认知它就是一个国家。嗯、可是，你怎么硬要我去承认我跟中国是有关系的呢？所以，我最近看一个，就过年嘛，反正无聊，我就看了一个短视频啊，哎<嘿>，短影音。就有人国外的台湾人，或者是国外中国人，去问问国外的学生说：“哎、欸，你懂不懂九二共识里面的中华民国到底有没有包含中国，或中国有没有包含中华民国？”很多人回答不出来。嗯、然后每一个问三个人，答案都不一样。所以各位要去思考，这就是台湾地位。台湾地位在国际法上确实有很大争议，但是我要讲，在蔡英文总统定调。中华民国台湾之后，我们走向了全世界。而马英九一席，我相信习近平的言论。我要告诉各位，尤其是在选前，那真的是重创国民党啊！蓝白蓝百合的问题已经让国民党被打到了打到不行了。你无缘无故，好不容易气势开始在形成起来了
0: ，啊、已经渐渐快要进入焦灼的状
1: 态了。说不一定，这个科文者拿三百六十九万票，其中有一百多万本来是要投国民党的。因为马英九那一句话，年轻人说：“哦，我不要，不要，不要，不要，不要。”啊、马英九有贡献、啊，对对对，还是不要玩好了。<笑>哦，国民党，你看到现在想法都还没改变，死守这几十年来下来那个九二共识的谎言。所以，我要告诉各位了，要跟时代走到走在一起，要跟年轻人走在一起。嗯、从这次选举里面，我真的很慎重的呼吁国民党或民进党，嗯，你必须去思考年轻人的想法，年轻人他需要什么？而不是说、哦、我们一昧的把我们的政治主张往很高的位阶去抬，嗯、然后让大家开始讨论说，哦，第一个，哦、我到底有没有亡国感，或者是我有没有认同感，或者我对血统上有没有认同，族群上有没有认同，有很多很多的问题去堆叠出来，不止国民党要面对这个问题，民进党在未来，嗯哦、你可能已经杀盖、哦、是是啊，要第四盖嘞。嗯，阿不，第一期该立碑路，少年党感动三
0: 次已经是打破魔咒了、哦。对，<笑>
1: 各位要去思考哦，政党轮替当然是民主国家的常态，但是台湾的地位从来就是没办法接受说，哎、欸，我们的主权接受到外部的考验。嗯，那美国政党轮替很正常啊，因为他们的主权是巩固的、啊，嗯，国际社会是认同他们的、啊。我们、
0: 欸、的情形真的比较特別、啊，对
1: 啊，那台湾的地位不是啊，所以民进党反而要更要去思考这个问题。嗯，我如果。在两年后的这个呃地方选举
0: ，嗯，二零二六
1: ，对，然后再来四年后的这个这个总统大选，你的主张如果没有跟年轻人去呼应，嗯，你不断的去强化所谓的呃跟中国的关系，那我们要去思考我们的论述要怎么论述了，这个东西它会变成成就的。我说成就是那个变老旧的意思，不管是国民党的九二共识，或者我们现在的主张，它会随着时代变成成就。那我们就要去思考，我们要怎么样呼应社会，而且去强化台湾的主权，怎么样让国际社会看到台湾，而被看到的台湾，怎么让年轻人感受到？我反而觉得这是最重要的一部分、嗯。嗯
0: 国际上的这个主流的这个意见是什么？也要来请教一下佩芬哦。因为呃，今年其实2024年，其实全世界好像四五十个国家都要选举。那我们台湾，我们就是打头阵啊。我们一月十三号打头阵，所以整世界龙雷垮，除了各种的媒体呀、啊，包括 CNN 啊、哇日本的各种媒体，其实都在报道之外，我们也发现，其实很多国家都有送上贺电哦、喔。这一次大家特别讨论的是，哎、欸，菲律宾的小马可是也来祝贺赖清德当选。那、哎、我们应该怎么来看吼、哦？
3: 那当然呢、啊，因为其实台湾呢、喔、是2024年第一场选举，第一场民主国家的选举。那今年还有什么选举？我相信大家都非常关注的，美国的大选，嗯，他的年底嘛，<對>哦、没错，每一次都是哈、喔，每隔四年都是我们台湾在医院选，<笑>是是然后美国在11月选。哦、喔，所以说其实台湾这一场选举，尤其又牵动这个美国啊、中国啊、我们亚洲、印太地区的这发展，所以全世界都非常的关心。因为这一次我自己有选立委嘛，嗯，哦，那选举开票当天晚上啊。啊、当然，因为我很支很多支持者都来服务处啊，都来竞选总部。哎、欸，结果你知道我那个时候还得跑出去接电话，接什么电话？嗯 ，BBC 啊，岳阳<陽><陽>对，岳阳<笑>受访电话。嗯、因为有一个他原本就已经跟我约好，嗯、对，他是 l i f e 的节目哦。所以我就啊、哎，只能这边去接，哦，后跟他讲说他在问什么，嗯、他是在配分
0: 哈佛毕业啦，
3: 这<笑>是英文采访，完全没有问题。对，他不是在问我的选举，他在问的是我们总统的大选。啊、哦，这个结果怎么看？这个结果怎么看？说赖清德当选这件事情，嗯、那我当然跟他解释啊，就是在从国际的角度来看，哦，这代表说我们台湾接下来我们台湾的人民还是选择过去蔡英文总统这样的路线，嗯、哦，就是维持我们台湾的这个自主非常重要。我们的民主法治，然后跟美国友好、跟日本等等的理念相近的民主国家，嗯、大家一起努力哦。对中国，我们其实也是很开放，我们很愿意跟他交流，可是前提是不要设限，不要先给我一个九二共识，嗯、每次都说一定要接受他的版本的九二共识，然后他的版本的九二共识就是一国两制台湾方案嘛。那个时候，哇、哦，我就这样子啊。B B C 接完，后来过没几分钟，他们又传讯息来说，另外一个 B B C 节目也想访问我。<笑>我就说，哦，我现在还有一整桌、一整一整房间的这个支持者要安抚，那种<笑>。好好好，没问题。哦，啊，他说，哦，因为刚才听了我的那个访问之后，嗯、另外一个节目也要来访问我，嗯、觉得很有起来，很想了解台湾。對,哦、对对对，所以你就知道说，大家全世界对于台湾多么重视。你知道，像 B B C， 它是英国最大的、嗯、哦，那。那他每天要关注的是多少的国际的新闻？嗯、为什么大家这个时候，尤其在选前那一周，好、哦、像德国之声也是。嗯我要去车队扫街啊，结果德国资深的记者在外面堵我。<笑><笑>他说：“可不可以借他两分钟的时间？”嗯、哦，我说：“我们都已经约好，就是你知道有贵宾来一起要去扫街<是>哦，车队扫街。”他说：“两分钟就好。哦”可是他真的很需要我们台湾人来讲一下，就是我们的这一场总统大选是什么意义？嗯嗯、是是，真的那个时候真的是全世界的这种外国的记者啊、外媒啊哦，大的你有听过的，然后小的一点的，然、哦、后就是以前可能不常出现在台湾新闻的，嗯、可是，在各自。国家也都很有影响力的，纷纷来到台湾。你光是看这个赖萧他们国际记者会，像下面多少的记者、多少的外媒，就可以看得出来。包括丹麦啊、卢森堡，哎，离我们超远的国家，通通都派媒体来，真的超级多，三百多家。真的很挤满了，挤爆了。而且其实不只是选举当天，或者是选举前几天哦。其实因为在去年的时候，赖清的主席他担担任我们的这个民进党的这个主席之后，我是他第一届的国际部主任。那后来因为我出来。摆选举嘛，哈，那哈在当时哈，我在担任他的这个第一届国际部主任的时候，哦，差不多半年的时间，我后来再回去算，我在党部哦，光是在民进党的中央党部，就代表他代表民进党接见超过四十个国家、超过五百位的外宾，嗯、非常非常多。很多是那种国会议员啊、行政官员，但是还有很大的一块是外媒，嗯、而且那个时候外媒就真的不只是我们常常听过的。哎、欸，那一次有记得有印象很深刻，来了一团东欧团，东欧的外媒，对你以前看哦、喔，就是可能我们没有什么机会遇到东欧的哦、啊，他们东欧的团的外媒也来了，然后都是他们各自报社啊、各自电视台比较资深的那种，嗯、可是他们都是第一次来台湾，哎、嗯。欸台湾明明就好几次总统大选，为什么这一次他们纷纷的过来？嗯，因为大家发现说，这一次台湾的选举实在太具有标杆性了。嗯，因为过去这八年，小英总统做的真的是出乎意料，出乎很多国际媒体的意料的好。嗯哦，因为大家会觉得说，你知道吗？因为中共很讨厌民进党，所以说一定会给民进党很多难看。所以说民进党在国内啊，不管是内政啊，还是国际上，一定都走不出去。哎，结果没有想到，过去这几年，我们内政表现、我们的经济、我们的股票等等，哎，表现的数字都非常的好。那对外呢？哎，这个 COVID 19之下，哎，全世界看到台湾跟中国是多大的对比？大家看到说，原来台湾是这么民主、自由、透明的国家，而且我们做事呢有。条有理，哎、欸，所以这一次大家都在想说，可是我们也知道台湾有个魔咒，八年就要换一个政府，会<對>不会赖清德？<對>虽然说爱看各种 credential 啊，看各种经学经历、嗯、都非常优秀，可是他有办法接起来吗？所以其实从去年二零二三年的年初一年多前，我们选举一年多前，这些外媒就在问这个问题了。所以你看得出来说，这一场选举哦、喔，我们大家真的是要给自己一个掌声鼓励了。嗯、我们投的这一张票。真的不只是我们自己在台湾里面自己自嗨、自己投得很开心而已，全世界都在看，看我们这样子又一次的经历了民主的选举，又一次的选择了我们未来要走哪一条道路。真的这一场，我真的觉得大家应该真的给自己一个赞，好好的给自己一个好好的鼓励一下。我们台湾人真的是民主的标杆，真的是不只是亚洲，全世界大家都赞，非常赞叹我们的民主选举。二零二四年民主国家的第一场选举就是台湾的这一。一场总统大选
0: 没有错，不管当天大家是投给谁，只要有去投，哎、欸，这就是完成了这个民主的使命<對>我也请教这个国成老师，这一次的这个国际观选团，还有包括佩芬刚才讲的，哎、欸，包括哎、欸，其实民党候选人赖清德啊，或是国民党的侯友宜、柯文哲，哎、欸，他们都有召开国际记者会哦。其实来的那个外媒真的是前所未有的规模庞大。这个哈、哦、先不讲，还有后面选后赖性的一档选，美国的高阶访问团 b i a r 隔天马上就飞抵台湾了。这么样的对岸台湾的三 h a n 叫你要 get。这个国成老师，你怎么样来看这样的现象呢？
5: 是啊，这个主持人说的非常正确嘛。现在全世界很多国家都有大选，可是呢，有这么多外国官选团前来观看的这个选举哦，嗯嗯嗯、其实不是每个国家都会有这种、
0: 啊、待遇
5: 呢。啊，这当然一方面，
0: 我们我们跟日本的选举比赛，难得看老雷直挂了，我们就比较热闹。闹是,是<的>日本的选举
5: 哦、啊，相对来讲比较他们走那种低调
0: 的路线，啊、比较低调，<笑>因为
5: 政治体制嘛。然后日本的投票率也没有台湾那么高，哈、嗯。嗯我们看了、啊、这次的选举，国际间非常重视，为什么？因为中国不断地用武力在威胁，嗯，啊，军机绕台，军舰绕台，啊，选前还有这个卫星飞过台湾的上空，<笑>啊，发了国家级警报，国家警报、啊，大家担心会不会接下来还有什么后续的行动，嗯，啊，因此这个在炮火下威胁下的民主能不能如期有效的顺利进行，嗯、这个是台湾人向全世界展现我们的实力，这是非常重要的。第二就是台湾的。好，这个投票以及这个计票的方式，也被很多国家认为第三世界国家是可以学习。嗯，因为呢，这个一人一张选票，好，验证身份，啊，从基隆到俄瓜比，好，从宜兰到马祖，<笑>是每一个投票所的总统大选政党选举的选票都是长得一模一样。嗯，这就代表什么？这就是团结，这就是意志，好，这就代表我们是一个共同体。所以全部的人，不管你住在哪里，你只要是这个、啊、这个国民，你就有投下同样的一票，表达同样的意见。嗯哦、这种东西，台湾人哦，经过了几十年，刚刚讲阿伯西啊，啊、来到岛偏我们这些呢。嗯。但是、哦、就很多外国人士看来，对我们这些学政治人看来哈、哦，这是一个非常非常重要的进步。嗯哦、然后像刚才啊，在目前讲到这个国际记者会，也看到<是 S 1>、欸、三党、哦、都有具有国际观的人才、啊<对>哦、民进党呢不用讲配分，对不对？国民党以性兄、嗯、对不对？哦，这个拿出来，英文都是非常流利，嗯嗯、下下教、哦、下下教都有外国哦，这个知名学校的学历，哦，国际记者会也不用安排，哎，谁可以发言，谁不能发言？嗯、大家看那个中国外交部记者会，嗯嗯、就是谁可以发言，谁不能发言？嗯、国台办记者会都安排好的，有
0: say 好的啦，都有 say 好的，<笑>
5: 这个三党候选人的国际记者会都是应都、就是这个嗯。很硬的，直接 l i f e 啦，直接
0: live，, 直接 live 问什么就答什么，
5: 问什么答什么，也不用安排，也不会过滤，嗯、啊，所以我认为这些其实都代表什么？我们台湾这块是没有问题的，哦、嗯啊，但是当然哦，这个三党其实哦、啊、在选战中也都有一定的成绩了啊，譬如说民进党，哦、嗯啊，像刚才哦志成员讲的，继续。连任嘛，啊，蔡总统当了八年，哦，现在今看最近看一个民调，哦，支持度还有五成啊，好，有哪个国家领袖做八年支持度还有五成？哎，这个
0: 第二任还可以降，样真的不容
5: 易，很少的。然后国民党的啊，立委立委立委的选举也大有斩获，是啊，这个不管怎么样，它区域成长很多嘛，对，啊，所以代表说它的这个啊，政党的形象，啊，这个浮选的方式，好也是。让这个选民至少在立委的选举的、嗯、啊，也是愿意支持他的、啊、那这个柯文哲更不用讲了，异军突起，对不对？嗯、三百多万票啊，不然他的票是从哪里来的？至少啊，也是一个相当重要的成就，代表什么人啊？在这个游戏规则之下啊，最重要是争取选民的支持。而不是争取什么特别的外国的支持啦，嗯、啊，争取什么财团的支持啦。啊，台湾最有钱的人也没办法参加选，嗯、也没有也没有参加选举嘛，对不对？好、啊，也不是得到最高支持的人，当然他有他个人考虑的因素，所以我认为这个国际看到就是台湾这个民主是 OK 的。嗯。第二，这次的选举哦、啊，我注意到民进党不用讲就是这个侯国民党的这个侯市长候选人哦、啊，<是>也讲过什么，他任内不会讨论统一问题。嗯。代表什么？统一不是台湾人的主流民意啦，对，没有人讲这个。嗯，好、啊，那这个柯文的市长讲，哎，我国防外交深绿，嗯，蔡英文路线呢？对，哦，这个外国看起来哈、哦，这就是什么？你们有共识
0: ？其实三个人的共识，<对>这样听起来都差不多。三个人有
5: 共识，啊、至少就是统一这两字卖光了。好、嗯啊，这个对于中国来讲，当然是打脸嘛，嗯、对不对？总是讲和平统一啊，一国两制好、啊，这个结果，三位主要候选人。都不强调统一，嗯，都没有统一，嗯，哈，都强调很多内政啊，我这个诶、呃、青年啊，学费免费啦，是是啊，青年贷款啦，啊，这些其实都代表说，大家心里面重点还是民意嘛，嗯，啊，这个选票在哪里？我认为美国也会把这件事情看在眼里，哦、日本也会把这件事情看在眼里。好，当然选后哈，这个三党怎么样在立法院互动？因为还有四年的时间，嗯、啊，这个我们不晓得。但是总的来看，至少就台湾的前途、台湾的命运、嗯、这一点来讲，有共识，没有统一这个选项。<對>嗯
0: 另外，我想请教这个李性委员一下，因为有关于刚才一直讲到美国又派这个这个高阶访问团来到台湾，其实说真的啦，因为美国年底他们自己也要举办大选了，所以针对于赖清德的当选，哎、欸，美国方面他们对于台湾有什么样的看法？哦，委员
4: 。首先，我刚才佩芬在讲这个投票当天啊，有好几个外媒访问他。其实那一天啊，除了访问他，也访问我、哦
2: 。你也接到很多电话，是
0: 不是？隔
4: 空在世界的其他角落、啊、<笑>也在交手，<笑>也同台啊。<笑>那 BBC 那一天对我也有两场访问，嗯、然后前一天路透社还跟我的车啊，然后整个在<笑>跟你在台南
0: 扫街啊对，对
4: ，跟着我在台南扫街在拍摄。哎、欸，他们真
0: 的。专访的很认真诶、欸，<笑>對對對还跟着你们去扫街、哦、有
4: 有，而且他因为他需要画面，而且他也需要对地方的立委选举的分析。哦嗯嗯、因为他们这一次，我发现他们关注台湾的选举不止总统大选，他们对国会也相当的关注。嗯、立委可能他们也闻到了三党不过半的这样的一个可能的变化。是是因为选前大概大家的
0: 预估就是差不多这样、哦。對
4: 對,对对，所以这一次我可以看到外媒的确对台湾有很多的关心。当然，一方面。也是呃，两位啊、呃，这个同仁所讲的、哦，对于台湾这些年的变化，很多国外的人看台湾民主这么快，然后现在呢也能够站稳脚步，然后作为华人民主的一个典范。那尤其对照到香港这些年争取民主的不顺利，然后看到台湾又感觉到特别令人鼓舞，有这个方面的层次。但是我觉得另一个方面，这么多外媒越来越关心台湾，其实是来自于中共因素的扩大，嗯，中国势力的崛起，然后使得他们对于这个地缘政治的关心呢，啊、呃，这个超过了呃过去的程度。而在这个地缘政治的中国崛起的因素里面，台湾议题又是它最不稳定的因素。嗯在中国的这个所有的决策过程当中，就是对于台湾议题是最不理性决策的，是充满了情绪，充满了情感，<笑>充满了啊、呃，所以对他们而言，这是一个最不稳定、最不确定的因素。所以外媒很多来台湾，其实他们观察的并不是谁会赢，而是到底选完以后会不会打仗，到底两局、这个嗯、会不会有
0: 大的动荡？对，
4: 会不会有大的动荡？哦、这个地方的政治风险，这个地方的局势的不稳定，会不会继续？嗯这个是几乎我碰到所有的外媒，他共同关心的问题，其实在这个地方，所以我们从一个角度来理解，就是说，当然我们台湾增加了很多的能见度，一方面是我们越来越不一样，越来越呃改变，越来越好，但另一个方向方面是人家觉得你越来越危险，然后越来越有潜在的不稳定的因子啊、哦。那在这个里里面呢，我再来看到刚才梦琪所问到美国的访问团，其实也是在这个结构里面。第一个、啊，美国访问团当然他来啊，在这个很短的时间里面，嗯、然后一方面我们新任的总统当选人已经出炉了，当然是来祝贺。嗯嗯、但是祝贺不用那么快，呵呵不需要那么赶，这么赶的同时，他们是当选隔天，<實>对我我认为另一个用意也是在于说希望稳定。嗯。现在对美国而言，哦哦、他希望稳定。其实哦、啊，每当他发现台湾有不稳定的因子的时候，其实，在过去这一年以来。嗯你可以看到 AIT 理事主席三番两次来台湾，过去是两三年没有来一趟，嗯、去年是三番两次哦，来，频
0: 率变高了。哎、然后再来就是
4: 从被动变主动，<笑>本来都是我们一再邀请啊、哦，希望他来。他们才好不容易来一次，现在都不用邀解。而且委<笑>
0: 委员，我有注意到，因为 A I T 的理事其实他们来，他们是一次接见，就是也不算接见啦、啊，就是跟三位的这个总统的候选人都有见到面哦，哦，所以布莱潘西梅拉奥到。全面
4: 的去了解。而这一次在这么短的时间来，我认为啊，一方面祝贺，但是最主要的背后原因是不希望出乱子哦。原因是因为啊，现在美中。两大国之间正处一个相当敏感的一个阶段，是不只是他们在去年十一月旧金山的见面之后，现在美国拜登政府正面临到共和党的极大的一个挑战，嗯，所以对他而言，这个时间点台湾因素是他美中关系里面最不能够掌握，也最不能够控制的因素。对他而言，这个啊没有事。是最好的事，嗯，所以在这次总统大选，而总统大选又是他最不能够掌握，他又尊重台湾的民主，那所以在这个时间点，我认为哦，他虽然结果还没有出来之前，他早就安排好要赶快来了，<笑>不然你也不来不及，对、哦，不管谁当选是是，他要赶快来啊，他他基本上他是我认为是站在一个稳定台海局势，嗯、然后有助于台美关系的持续，然后避免。台海问题成为美中之间负面因素的一个一个动作啦。所以我认为他有这一个角度来看。那当然，我觉得刚才我们也谈到了有关于诺鲁诺鲁这个事情，我认为也是他也没有办法马上发生，我觉得也是安排了一段时间。嗯，然后呢，在这个选后，好，那如果说这个嗯呃，莱辛德当选了，当选了，那就来一个下马威。嗯、我认为有这个意味在，那这个意味在其实也凸显了说。外交呃，会是这一段时间的主战场，因为你可以看到军事风险暂时没有那么高，嗯、因为他当然，不管是智胜所讲的有了一个理由啊，说这个呃主流民意不是这样啊，那所以说他不需要在军事上面马上动军演啊，武力恫吓，但是在外交上面。其实另一部分的一个紧压就有可能会出来，所以我觉得今年不管在南太平洋甚至南美，我们都必须要注意到外交战呃重新再起来的一个可能性，而台湾也必须要认真看待未来要是邦交国不断地减少，对我们国际人格上面的一个冲击，我觉得这是我们共同都要面对的一个问题。
0: 哎，未来这个外交场域会不会我们台湾在这上面会不会亮红灯呢？这个要请教智胜老师啦。因为当然赖清德他现在的 partner 哈，未来哈我们的这个准副总统肖美琴，大家都知道以前是我们的驻美大使嘛。嗯、其实一直有人在讨论说，哎、欸，肖美琴好副总统他的角色，有的人说哦，国民党可能很爱讲说啊，是不是这个美国觉得说啊要派他来哈监督一下赖清德？但是另外一方面也有人说，因为肖美琴在驻美大使表现非常好，所以他是美国相当信赖的。伙伴。
2: 是没有错啦、啊，相信这个不论对对萧美琴的评的但但的这个未来的角色是什么，嗯、但是在这一次的选举当中，包括三党，我觉得这也是另外一个共识，嗯、都承认萧美琴在过去的对美的工作是非常非常的成功的。你、嗯欸、是
0: 打给龙儿了？对，不管哪一党候选都<笑><真的 S 1> 都有提到嘛
2: ，都那所以也是值得尊敬的，所以这也突出来凸显出一些，是说未来这个赖清德总统上任之后，嗯、我相信萧副总统他还是会在对美工作上面扮演。者相当重要的角色、嗯，很关
0: 键啦。对，哦
2: 、那这个角色的扮演，当然，嗯，很多人会去会去询问说：“哎，副总统过去的副总<笑>不是应该是一个无声的副总统吗？”对对那肖副总统真的能够在这边扮演很多角色，我相信可以的。不管在决策的过程当中，嗯、或者是在这个沟通的过程当中，肖都还是会有一个相当的角色的一个扮演。哦、嗯，这是一个情况。那这也回到上一个这个情况，就是说，事实上。没有没有错，台湾的外交在中国的这种软硬兼施下面，嗯嗯、处境只会越来越艰难哦。那艰难的问题，刚刚已经也提到说，第一部分是会会面对到是邦交国。嗯、哦，不过我觉得这个部分，我倒对台湾民众、台湾人民是非常非常有信心的。也就是说，台湾民众并不会因为我们邦交国是二十个、是十个，甚至有中国这个妄言说要把台湾全部的零邦交，嗯，那我们就不是一个主权独立的国家。包括越来越多的台湾民众都认为说，嗯、不管我有多少个邦交国，嗯，我就是一个主权独立的国家。嗯、邦交国我们要尽力的维护哦，我想这是这是一定要去做的。可是今天邦交国如如果会跟我们断交，很大一块来自于中国的大傻币。哦
0: ，这问题不在我们。对，大开支
2: 票的情况之下，我们不需要去跟他竞逐，说他开三亿，我他开三亿，我就要开五亿，我开五亿，他开八亿
0: ，这根本比不完呐，没完没了。
2: 对，没有必要跟他这样竞争哦。虽然中国经济也现在状况也不太好
0: ，哎，对他们自己也是内政上面也是蛮急于。开的很多
2: 都是空头支票。然后，其实我们从后来一些邦交国的后续传出来断交的邦交国传出来的消息都知道，很多也是空头支票的状况。所以，其实邦交国当是一个重要的一个关键。可是，我觉得更重要的是，台湾这过去八年在蔡英文总统领导之下走出来的那一套哦，让全世界看到台湾，不管台湾可以 hope 或是其他台湾能见度提升，让台湾受到全世界的尊重，那样子的一个你说价值也好，嗯，经济的重要性也好，哦，甚至在战略地位上面的一个呃突出也好，这些才是。我们在未来在外交上面要去努力的对象，所以你说对美、对日、对欧洲、对跟我们共享共同价值的国家，如何进一步实质的拓展外交关系？我觉得那个是重要的，哦，那个是那个是直接的。譬如说，刚刚呃，这个有问到说菲律宾的问题，哦，对，所以解决菲律宾问题，说菲律宾的问题，大家想一想，哎，现在譬如我菲律宾现在这这个跟处于跟中国对抗情况之下，我怎么样？台湾跟菲律宾之间在渔船的合作上面能夠，嗯、能够彼此共同互渔，对抗中国这种海上明明这也是一种方式啊，嗯、这也是一种外交的推展。嗯、所以事实上，台湾能做的工作很多。嗯、刚刚已经提到的说，譬如说我们南泰的问题哦，南泰台湾的远洋渔业非常非常的强那怎么样在远洋渔业的这种延伸上面去接进一步去延续我们的邦交的关系？嗯、其实，所以台湾能能能做的外交面向是非常非常多元的。嗯、那。呃，刚然更重要就是刚刚又回到说，这个萧美琴这个过去在美国的工作上面所展现出来，跟美国这种强。这个坚韧的情谊，嗯、哦，常常我们在讲说叫做就是这个坚若磐石嘛，哦，那这样的情况其实未来，其实我相信在赖总统上任之后，美国去年刚刚也提到了哦，这个 A I D 一是注意三次来台湾了，你、嗯、说一年本来三年来一次，现在一年来三次，好、嗯哦、的情况之下，<笑>那我相信未来对台湾的不管是新政府，嗯，或者是在经历过这一次选举的观察当中。嗯嗯在野党本身的这外交政策都有更清楚的了解。这一次有几个很大的共识：第一个，对于两岸关系维持现状是三党共同的共识；第二，我相信美国也收到一定程度的信心，就是在这几年推进台美关系的情况之下，发现进一步强化台美关系，特别是强化台美的军事国防合作关系，也是三党的共识。哦，所以这些东西都有助于接下来台美关系持续的前进跟维护。嗯、而萧副总统在这里面扮演的角色，我觉得就是中间的那个像转接头哦，<是>怎么样？呃、把赖清德总统的这个相关的想法、意见，透过他跟跟美国过去的熟悉，能够透传达到美国，而又能够精准的把美国的想法。嗯哦，在最最第一时间、最有效、最直接的传回来，让两边台美关系能够更加的提升、更加的合作，特别是真的是呃今年的下半年，嗯，确实是蛮热闹的哈。民主共民主共和两党之间的竞争，那我们也要必须要担心中国本身在经济社会下行的时候带来的那种动荡跟风险。如果中美两国内部都有相对应的，不管是呃内部的选举的压力，或者是社会的动荡的时候。能够保持更紧密的联系跟沟通，嗯、那个是会台湾在美中中美两国当中，嗯，有效的维持一个平衡地位最重要的根据。而这个平衡地位的维持，就有赖于这个赖总统跟他的这个最信任的副手，这个肖美琴副总统。<是 S 1> 嗯
0: 国际媒体上对于台湾的政坛一定是觉得非常有意思因为民友哥这次柯文哲的民众党哈，虽然没有选赢可是他们横扫了三百六十九万票哦这股力量真的不容小觑。所以现在也有人在说、啊、包括赵春山老师他有说，其实中国也在看、哦、他们也在观察到底柯文哲哎能不能够成气候呢？也是观察指标
1: 。这次的选举它呈现出来的是我的生活要怎么办，我这八年，蔡英文的执政之下，对美的关系、外交的关系，不管中国怎么样的断交，其实对年轻人来说，他们根本不 care。你中国要断交我们多少国家？但是在我们的印象中，对美国跟我们就是 body body。嗯，所以这已经是事实了。所以我不用去关心这件事。嗯，我反而去关心一件事情是：啊，接下来啊，挖先挖嘞。好啊，呃，嗯、我追求时尚流行，我在资讯快速发达，嗯、我就需要跟着上别人的潮流。嗯、那我要的是什么？这时候要去找出我们要怎么去定位年轻人这件事情。嗯、而柯文哲快速简短的语气，让他脱离了好像中国外面有压力哦，嗯、我们外交上有压力、哦，
0: 而且以攻为一个促、啊，对不对，我就
1: 脱离那个压力，我反而去到另外一个时空背景是、嗯、哦。原来阿贝讲话这么有趣哦！嗯嗯、哦，原来阿贝他讲的京剧名言，嗯、真的，嗯，我我我爸在骂民进党就是这样，<笑>阿爸就说：“哦，真的，我爸在骂国民党也是这样。”哦，哦哦被阿贝讲出来，哦、对，阿贝你看，嗯，他超越了他们，所以我应该要认同他，所以他们把很多的希望投射在他身上，是,是所以这三百六十九万票。各位有很多是讨厌蓝、讨厌绿，对现状不满，我投给他。你知道我选举前我常开一个玩笑，如果哈，哦，瓦纳奇双一扛会被外送
4: ，因为你注看，
1: 福潘达、乌布利，最多后面都是写 KP 的。而且到现在过年我们出去塞车的时候，很多的车辆上面还是支持柯文哲的，这个现象并没有消退。但是我要讲，两年后的柯文哲，在面对。地方的这种选举布局的时候，我相信他会是另外一个嘴脸。但是年轻人会不会接受？这又是另外一个考验哦。现在是因为我把希望投射在你身上，我把你当成信仰。但是五二零之后，你跟政府的态度是什么？你跟在野的态度是什么？这反而就是另外一个考验。但是赵春山老师讲的也没错了。为什么中国一直在观察柯文哲？因为。柯文哲的变动性太大了，真的很难去捉摸。原本原本认为说，哎，你看谈蓝白的时候，哎，柯文哲好像是应该
0: 差不多吧？对国民党、啊
1: 、感觉又很近哦、喔。然后结果一到大选之后，柯文哲说：“哦，我的理念跟蔡英文比较接近呢。”嗯。然后墨哦，然后就骂侯友谊跟赵少康，他们都是中共同路人啊！哎，我忽然间想到，哎，奇怪，我好像。他第一届当选台北市长那个科务长要回来了呢，嗯、我一度这样子认知呢，所以就变成很多年轻人被他牵着走。嗯，但是这群三百多万票的年轻人，嗯、你哪要注意，他们未必会去支持国民党，嗯，但是他们是最有可能转投民进党的，所以。这一点，反而你要去注意到，说我们怎么样把这些议题聚焦出了他们生活跟需求之外，是是更多政治的理念跟国际政治的现实，嗯，应该让年轻人用简短的方式去了解。我相信两年后的其中选举，嗯，柯文哲能不能成功扎根，让小草变森林？嗯，我觉得最大的关键是什么？嗯，这个滋润的养分是在于民进党。你能不能好好做，然后把年轻人需要跟潮流接上的时候，嗯、我相信这森林很难形成，顶多是草皮而已
0: 。好、嗯哦，小草是会到底会变草皮，还是变森林？哈、哦，这个郭成老师怎么样来看柯文哲的现象？因为真的很多人说，其实现在的年轻人啊，尤其是二十到二十九岁，是所谓的天然毒世代，有可能，哎，绿营这边喊出了口号，什么抗中保台啊，等等。这对年轻人来讲，已经就是已经是日常了。好，那国民党可能会喊政党轮替等等。现在年轻人二十岁出生，他一出生，哎、欸，就已经政党轮替了，所以对他们来讲，这也没有什么吸引力。但是阿北喊出来的打破蓝绿、突破蓝绿，哎、欸，对他们来讲蛮有意思的、欸。所以这真的是蓝绿两大党的课题啊
5: 。首先呢，从生物学的角度来讲，草就是草。树就是树，小草只会变大草
0: ，不会
5: 变大树，不会变森林。好，这是确定的。我
0: 们从自然科学方面来讲，小草不会变森林
5: 了。树苗才会变森林。小草不会变森林、啊。啊啊啊啊、好，这一点是缺点。当然，这个我们过年轻松一点我个人的意思，我个人感觉是说，其实台湾的年轻人呢、啊，对于是否要统一。嗯、啊，对中国是不是有情感哦？嗯、这一点我认为已经很淡了
0: 。对，我喜
5: 欢中国的抖音、啊、我喜欢看中国的戏剧、啊、甚至中国的综艺，不代表我就要做中国人了。像年轻人很多人喜欢看韩综啊，嗯、对不对？啊、韩国的综艺节目啊,啊,、嗯、啊，对韩团也很着迷，没有说要当韩国人呢、嗯啊。所以这一点我认为这个倒没有什么太大的问题。嗯、对，这是分得很清楚。对，这分得很清楚。据说对政党的支持度、啊我个人在这个选战的前后哈，跟我家的年轻选民跟他的朋友们哈，也都经常讨论这个问题。其实啊，现在台湾的年轻人，我个人观察，至少相当一部分哈，他们对民进党不满意，因为民进党执政党，他们很多不满意的地方。但是呢，对民进党还有期望，啊，就跟他们对父母亲同样都不太满意，但是对父母亲还是有期望，啊，这是一样的概念哈。啊，但国民党呢这一块相对来讲就。相对来讲弱一点，好，所以呢，嗯、这次大家看到民众党年轻选票的确差很多，嗯，那剩下来的民进党跟国民党哦，哪一党得到比较多的年轻选票？嗯，可能还是民进党多一点。嗯，其实这感
0: 觉蛮明显的，对，国民党这一块真的要加强
5: 。当然，国民党也有它的优势啊，对不对？像比如说桃园，对不对？这个。民进党还是团灭，对不对？这、哦、这个
0: 国民党在桃园全雷打、欸。对，国民
5: 党在桃园，而且国民党其实它的这个年轻化速度也是很快哦。我看这个国民党当选立委的这些人士，什么这个都很年轻的、哦，尤
1: 其台中。嗯、对
5: ，台中、桃园其实很多都很年轻。嗯、意思是什么？就是现在三个党哦，都要把年轻世代对未来的担忧。要把它放在他的政策里面。<對>那年轻世代他担忧什么东西啊？我们过年当然讲吉祥话了，但是我们还是靠看、嗯、考看到年轻人 care 什么？房价，嗯、很恐怖啊，对不对？涨得很快啊。是。然后什么东西呢？物价哦，这个这几年来的确物价涨得也蛮凶的、嗯、好，特别是生活必须，嗯、对。那结果呢？薪资好，就是用来你要付房价、付物价的东西
0: ，根本追不上，对，追
5: 不上。除了特定的产业哦，发展很快。嗯啊、有些产业呢、啊，相对成长还是慢一点。好、啊，这当然就引起相对剥夺感吧、啊。在这样的情况之下，啊，这个对执政党呢，还有能够持续执政哦。嗯、啊。这个民进党真的就跟赖先生讲一样，腰要更弯低一点、嗯、更要感谢、啊、你这次选民还给你机会、嗯啊。之后呢，还会不会再给你机会？哈、哦。这<對>就,就难说了。啊，兢兢业业要给你机会。那另外呢，其实像国民党。对不对？你在地方选举啊，县市长哦、啊，他已经囊括多数了嘛。对，对不对？这<对>但是呢，在这个两年之后，很多县市长国民党现任的也是要换届了嘛，因为当两任了，嗯、这也要面对选民的考验啊。如果你的所在的县市房价是高的不像话，你会不会这个失去选民的支持？嗯、这种可能性啊，我认为还是存在。这个不代表天然独世代就不存在，而是代表选这个年轻的选民哦、啊，可能认为。独立自主，哈、啊，这个民主社会，这已经是很确定的事情，啊、所以比较不去考虑这个，嗯、不是抗中保台不重要，嗯、而是大家可能觉得，啊，这个问题上相对已经稳定
0: 、嗯，就觉得得是安内啊，得是安内，但
5: 是这不代表不重要，嗯、你国家执政的人哦，还是要把抗中保台放在很前面，嗯、你要有这个安全的环境、啊，你要有强大国防，嗯、才能让所有的国民。去考虑他们自己生活的问题，嗯
0: 、确实。好
5: ，一般的国民，你说买 F 3 5好，这个是保卫台湾非常重要的武器，但一般人你不可能去买啊，嗯、你台积电再有钱，不有台积电自己去买啊，嗯、这一定要靠国家，<笑>要靠政府，去处理啊。啊好，这重不重要？这很重要，不是大家都觉得不太重要，问题就不重要，嗯、而是这是政府的责任。嗯、好，政府把这东西弄好，好，这个环境弄好，嗯、安全了，然后呢？再让地方政府跟中央一起协力，哈，去解决刚刚那三个问题。我认为这个才是最重要的。如果说只是觉得、嗯、啊，这个很担心说，说啊，年轻人我都不投我们，嗯、然后呢就装小装年轻，好、嗯啊、去巴结他们，好像他们看得很恶心的。嗯、然后呢，
0: 要用对方。另外一
5: 些政党觉得啊，年轻人呢啊都是小草啊，小草将会变成森林，所以我也可以高枕无忧。这也不对，小草只会长成大草啊,、嗯哦、啊！所以大家都要认清这个环境，嗯、我认为是很重要
0: 。年轻人到底在想什么、哦？哈、嗯，这个配分打过选举，嗯、其实应该感触也非常深。所以这次民党选完，即便赖萧配赢得了总统，哇，再一次的来执政，可是民党其实内部也有蛮多。蛮多的这个检讨的声浪
3: ，确实是哦，因为其实我们从一选完就开始检讨这件事情，嗯、因为毕竟四年前小英拿到八百一十七万票，那这一次哦赖清德拿到五百多万票，这中间的落差，很多人都说跑到柯文哲那里去了。嗯、像我们台湾的三党是这样子，柯文哲基本上对年轻人真的是很有吸引力，嗯、哦，那所以他有年轻票，可是他没有年长的票，嗯、哦，那国民党呢，年轻票几乎是吸不到了，除非那种真的是始终的家庭的出身。真的，所以说国民党他确实有很多的年长的票，可是他年轻的票吸不到。嗯、那民进党相较之下还算比较平均一点。好、嗯哦，虽然说我们年轻票确实流失了一些，我们年轻票也有一些哈、哦，不同层级的、不同的年龄的也有一些。<笑>可是现在，我们的重点就是我们要怎么样吸引到那一些，哎、欸，上一次明明就有投给蔡英文，可是这一次跑去投柯文哲的人。嗯、我觉得，因为年轻人其实哦，他对现状一定会有很多的不满，他一定会很多的改革，很多的想法，因为就是年轻嘛，就是有热情嘛。啊、哦，那民进党作为一个执政党，确实它就是有很多的包袱，很多的责任。不管怎么样，哎，很多人就会把现状投射在说啊，所以你执政党等等等等。嗯，所以我觉得第一件事情，就像赖清德说的，你的腰要够弯，你要真的是更倾听年年轻人的心声，年轻人想要什么？有些时候，年轻人也知道说，很多的低薪、高房价。嗯这些其实不是，哎，你一个两个政策就可以解决的<對>，<對>不是一时半刻没有办可是他要你
0: 听到他的心声。